0: Ammoniak bietet bei der Herausforderung Klimawandel ein enormes Potenzial, Treibhausgasemissionen zu verringern. Ammoniak ist weltweit eine der meistproduziertesten Chemikalien mit jährlicher Produktionssteigerung und der größte Teil wird zu Düngemittel weiterverarbeitet. Es ist eine stickstoff wasserstoff und sie kann in einfachen Druckbehältern mit hoher Energiedichte flüssig gespeichert werden. Aber Ammoniak kann auch in Brennstoffzellen genutzt werden, nämlich zur Rückverstromung und Nutzung als Antriebsenergie. Und das Gute daran, dabei wird kein Kohlendioxid frei, und sondern Wasser und Stickstoff. Und genau darum gilt Ammoniak als emissionsfreier Energiespeicher. Am Ende dieser Folge werden wir uns heute mit Methanol beschäftigen. Da hat uns ein Hörer darauf aufmerksam gemacht. Und da geht es auch um ähnliche Fragen wie bei Ammoniak. Wir erfahren heute hoffentlich von unserem Gast, wie Ammoniak und Methanol in der Brennstoffzelle genutzt werden und welche Chance besteht, dass die beiden Verbindungen uns im Kampf gegen den Klimawandel tatsächlich helfen können. Willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Ja, erzähl doch
1: mal, wen wir uns heute ins virtuelle Studio geholt haben. Ja, erwartet schon, Dr. Gunther Kolb, willkommen im Podcast. Guten Tag. Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind Geschäftsbereichsleiter für den Bereich Energie am Fraunhofer-Institut für Mikrotechnik und Mikrosysteme, IMM, und hatten eine Professur an der TU Eindhoven inne. Und Sie haben über 100 Publikationen auf Ihrem Gebiet vorzuweisen und auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Fuel Processing for Fuel Cells. Herr Dr. Kolb, welche Rollen trauen Sie Ammoniak und Methanol denn in der Energiewende zu? Für was könnten sie in Zukunft verwendet werden?
2: Ja, es ist so, dass wir ja abgesehen davon, dass wir erneuerbare Energien auch unmittelbar einsetzen können, eben auch Energieträger brauchen. Und ein äh, ganz wichtiger Energieträger ist natürlich der Wasserstoff. Nun ist es so, dass man den Wasserstoff ja durch Elektrolyse herstellen kann aus also erneuerbaren Energiequellen wie Wind oder Solar. Äh, es ist aber absehbar, dass der Wasserstoffbedarf von Deutschland höher ist, äh, als wir hier im Land äh, das aus den erneuerbaren Energien erzeugen können. Und deswegen äh, ist es weiterhin absehbar, dass in, in Ländern, wo eben die Gegebenheiten günstig, günstig sind, also sagen wir mal beispielsweise in Afrika, in Arabien, in Australien, dass dort Wasserstoff durch Elektrolyse erzeugt wird. Und dann ist die Frage, wie bekommen wir den Wasserstoff dann in die Länder, die ihn abnehmen wollen, unter anderem nach Deutschland. Und der Transport ist also in Form eines äh, Wasserstoffträgers wie Methanol oder Ammoniak wesentlich einfacher. Äh, es wird zum Beispiel heutzutage schon Ammoniak in großen Mengen Transportiert auch auf dem Meer, auch auf dem Land, 100 Millionen, hunderte Millionen Tonnen in Europa allein. Und genauso ist das fürs das Methanol der Fall. Welches der beiden Wasserstoff, welcher der beiden Wasserstoffträger jetzt für welche Anwendungsbereiche und für welche Fälle besser geeignet ist, das ist ein bisschen so Kristallkugelfrage, die, denke ich, das wird uns die Zukunft dann zeigen.
0: Ja, da gehen wir vielleicht nachher trotzdem nochmal drauf ein. Sie können ja trotzdem mal ein bisschen in die Kristallkugel schauen. Ähm, kommen wir jetzt erstmal zu Ammoniak. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wie wird denn Ammoniak derzeit hergestellt?
2: Also Ammoniak wurde in der Vergangenheit bereits durch Elektrolyse hergestellt, von, von Wasser, also Wasserelektrolyse da entsteht ja, wie gesagt, Wasserstoff dabei, wie wir alle wissen. Und dieser Wasserstoff wird dann umgesetzt zusammen mit äh, aus der Luft abgetrennten Stickstoff zu Ammoniak, NH3. Äh, dann wurden allerdings die Erdgaspreise so niedrig, dass diese Herstellung, also das war zumindest teilweise so in Norwegen, ne, äh, die ja viel Wasserkraft zur Verfügung haben, dass die Herstellung aus, aus Erdgas, also durch, durch Umwandlung von Erdgas in Wasserstoff, billiger war als die Elektrolyse. Und äh, im Moment ist der Stand der Dinge, dass das Ammoniak halt äh, durch Erdgaszerlegung und dann Umsetzung ja, mit Stickstoff erzeugt wird.
1: Genau, Sie sagen es, äh, etwa 3% Prozent. Ähm der globalen CO2-Emissionen entfallen auf die Ammoniak-Synthese. Wie kann er denn für die Energiewende generell herhalten? Gibt es grüne Alternativen zu dem herkömmlichen Herstellungsverfahren?
2: So wie ich gerade gesagt habe, eben Elektrolyse von Wasser wieder, so wie man sie in der Vergangenheit schon gemacht hatte, eben da in Norwegen. Ich sag mal, die Anwendung des Ammoniaks im Moment ist halt Düngemittelherstellung und die Menschheit in ihrer jetzigen Zahl würde nicht auf diesen Planeten existieren können, wenn es diese Dünger nicht gäbe. Ja, das muss man auch mal sagen. Das ist also eine ganz wichtige Chemikalie, äh, äh, die aber jetzt auch noch eine andere Rolle übernehmen kann und da muss durchaus keine Konkurrenz entstehen.
1: Können Sie da trotzdem diese beiden Verfahren nochmal für unseren, unsere Hörer ähm, aufbereiten, die jetzt vielleicht nicht so chemisch versiert sind? Was ist denn der Unterschied zwischen einmal diesem grünen Verfahren und dann dem sozusagen fossilen Verfahren?
2: ganz einfach also die die Elektrolyse die die Wasserspaltung erzeugt eben Wasserstoff und äh, Sauerstoff ja, der Wasserstoff wird für die Ammoniaksynthese benutzt und den Wasserstoff kann man sich auch aus dem Erdgas holen das ist CH4 mal in erster Näherung wird eben das das CH4 aufgespalten thermisch mit Wasser und dann entsteht auch Wasserstoff und äh, primär erstmal Kohlenmonoxid. Und das wird dann abgetrennt im industriellen Prozess. Ne? Also das ist das, das herkömmliche, versuchte Verfahren. Und einfach das zu ersetzen durch die Wasserelektrolyse.
0: Jetzt gehen wir mal erstmal auf die Brennstoffzelle ein. Und da auch äh, speziell auf Ammoniak. Warum sollte denn Ammoniak statt Wasserstoff in Brennstoffzellen verwendet werden, Ihrer Meinung nach? Das kann
2: in einem, einem gewissen Typen von Brennstoffzellen verwendet werden. Das sind äh, Hochtemperatur-Brennstoffzellen, die mit, auf der Basis von Keramik äh, arbeiten. Ja. Also das sind keramische Membran. In diesen Brennstoffzellen kann es direkt umgesetzt werden. Äh, in den anderen Brennstoffzellen, wie zum Beispiel den PEM-Brennstoffzellen, wie wir sie für die äh, PKWs oder LKWs kennen, geht das so nicht. Da muss man das vorher aufspalten. So die direkte Umsetzung äh, und, und die hohe äh, Effizienz dieser keramischen Brennstoffzellen äh, prädestiniert es halt äh, mit anderen Gründen zusammen, zum Beispiel für stationäre oder maritime Anwendungen. Ja, also wir arbeiten äh, mit einer ganzen Reihe von Partnern an einem EU-Projekt, wo eben das Ammoniak direkt umgesetzt werden soll in der Brennstoffzelle. Und zwei Megawatt Brennstoffzelle auf einem, auf einem Schiff, das also Ölplattform beliefert im Moment. Ja.
1: Das hört sich ja interessant an. Lassen Sie uns doch ganz kurz ähm, Ammoniak und Wasserstoff ähm, als Energieträger mal ein Stück weit vergleichen und die Charakteristika herausstellen. Wie hoch ist denn die Energiedichte von Ammoniak gegenüber Wasserstoff?
2: Also der, das, das Ammoniak äh, als Flüssigkeit gespeichert bei 25 Grad und einem Druck von 10 Bar. Das ist so ähnlich wie Flüssiggas. Also dieses Propan-Butan. Ne, das hat eine Dichte, eine Energiedichte von 2,6, 2,7 Kilowattstunden pro Liter. Äh, wenn ich den Wasserstoff bei 700 Grad, äh, 700 Bar speichere, dann äh, habe ich eine Netto-Energiedichte von 1,2 Kilowattstunden pro Liter, da ist dann die, der Energiebedarf der Verdichtung schon äh, abgezogen. Es kostet halt einiges an Energie, den Wasserstoff äh, auf, auf 700 Bar zu komprimieren.
1: Ne?
0: Können wir vielleicht nochmal ein bisschen auf die Brennstoffzelle eingehen? Wir hatten jetzt zwar schon mal eine Folge, wo wir das erklärt haben, aber vielleicht können Sie nochmal in einen kurzen Exkurs dazu gehen, wie grundsätzlich eine Brennstoffzelle funktioniert.
2: Also die üblichste Brennstoffzelle ist die PEM-Brennstoffzelle. Das sind also Polymermembranen ja, und diese Membranen, äh, die haben die Eigenschaft, dass wenn auf der einen Seite ein Katalysator sich befindet, dann setzt sich der Wasserstoff da drauf und diffundiert in Form von Protonen durch die Membran durch. Und auf der anderen Seite, wenn man dann Luft vorbeileitet, dann wird der Wasserstoff dort auch wieder mit einem Katalysator umgesetzt in Wasser. Und dieser Transportprozess, der erzeugt halt eine Spannung und auf die andere Weise kann man dann Strom erzeugen. Also das ist die die gängigste Brennstoffzellenart. Also die Umsetzung von Wasserstoff, die katalytische Umsetzung von Wasserstoff äh, mit Sauerstoff zu Wasser, wobei halt äh, Stromfluss entsteht.
1: Jetzt entstehen in der ganzen Republik überall Brennstoffzellen in verschiedenen Sektoren der Elektromobilität. Ähm Jetzt frage ich mich natürlich, jetzt gibt es Brennstoffzellen, die nur für Wasserstoff ausgelegt sind. Jetzt haben Sie ja gesagt, es gibt einige wenige, die für beide sozusagen Energieträger ausgelegt sind. Müssten denn die meisten Brennstoffzellen irgendwie modifiziert werden, wenn sie jetzt für Ammoniak genutzt werden und eben nicht mehr für Wasserstoff, wenn das jetzt in den nächsten 10 bis 15 Jahren sich abzeichnet?
2: Das hängt stark von der Anwendung ab. Ja? Welche Typ von Brennstoffzellen am besten geeignet ist. Also diese keramischen Brennstoffzellen, die da bei hoher Temperatur laufen, äh, die ich vorhin erwähnt habe, die sollte man, um Probleme und Haltbarkeit äh, zu vermeiden und Haltbarkeit zu erhöhen, sollte man eigentlich immer auf Temperatur lassen, dann, dann hat man am wenigsten Ärger und deswegen sind die halt am besten geeignet für so stationäre Anwendungen oder das mit den zwei Megawatt für das Schiff, was ich gesagt habe, die läuft dann durch. Ne? Aber wenn Sie morgens in Ihr Auto steigen, dann wollen Sie nicht unbedingt ein System haben, was bei 800 Grad läuft und die ganze Nacht über auf Temperatur gehalten werden muss und diese Brennstoffzellen, wenn die eben mit Wasserstoff versorgt werden, dann springen die sofort an. Die werden deswegen auch zum Beispiel für Notstromaggregate eingesetzt, also, ne, weil die sofort anspringen können. Und das ist dann die besser geeignete äh, Technologie. Man kann das Ammoniak äh, jedoch auch wieder aufspalten vor Ort äh, in, in Stickstoff und Wasserstoff und kann den entstehenden Wasserstoff noch ein bisschen reinigen und dann kann man diesen Wasserstoff auch äh, wieder in, in solche pem reinfüttern. Ja und die, sagen wir mal, wenn man jetzt vergleicht der Energiebedarf äh, der Wasserstofferzeugung, sagen wir mal in Australien für diese Elektrolyse, ja, der ist viel viel höher als der Energiebedarf, um das dann nachher noch in Ammoniak zu verwandeln. Das sind vielleicht 5% Prozent oder größenordnungsmäßig ja und das zurück äh, umsetzen, das, das erzeugt auch nicht so große Verluste. Äh, diese auf der anderen Seite äh, reduzieren halt die Probleme beim Transport erheblich. Ne? Und, und deswegen ist es schon äh, durchaus machbares Szenario sich vorzustellen, irgendwo in, in Saudi-Arabien, äh, aus dem Wasserstoff, den man dort durch Elektrolyse gewonnen hat, eben Ammoniak zu erzeugen, den er auf dem Schiff zum Beispiel nach Deutschland äh, zu transportieren, dort wieder in Wasserstoff zurückzuverwandeln und dann in so einer Pembranstoffzelle auch umzusetzen.
1: Darf ich da mal ganz kritisch nachfragen? Wir hören ja auch immer die letzten Entwicklungen von ähm, Brennstoffzellen sozusagen im Pkw-Bereich. Und da hat sich einfach in den letzten, äh, würde ich mal sagen, Jahren gezeigt, dass da ähm, sozusagen die Antriebsverluste dann noch relativ hoch sind. Jetzt stelle ich mir vor, äh, irgendwo in, in einer, ich sag mal, sonnenreichen Region ähm, wird Wasserstoff über Elektrolyseure gewonnen. Der wird dann in Ammoniak synthetisiert, damit er irgendwie transportfähig ist. Ähm, dabei verliert man wahrscheinlich auch. Äh, ein paar Prozente, jetzt wird er transportiert und dann nochmal sozusagen in Wasserstoff umgeformt, um dann in die Brennstoffzelle zu kommen, wo dann auch wieder sozusagen Verluste entstehen. Sind das nicht einfach äh, an allen sozusagen Stellen einfach zu hohe Energieverluste? Von wie vielen Verlusten also, sprechen wir?
2: Durch die Elektrolyse, die, der Wirkungsgrad bewegt sich irgendwo im Bereich 70 bis 80 Prozent. Das ist, ist ja nicht zu vermeiden, ja, weil wenn Sie sie können bis zu einer gewissen Distanz des äh, die in erneuerbar äh, erzeugten Strom äh, auch über über Stromleitung transportieren. Aber irgendwann sind die Verluste halt noch größer. Ne? Also wenn die Strecke zu groß wird, sagen wir mal von Saudi-Arabien hier hoch, das, das geht nicht. Ne? So Also müssen wir Wasserstoff erzeugen, da haben wir schon mal gewisse Verluste. Die Verluste über den Weg äh, Ammoniak oder, oder Methanol, die sind dann nicht mehr so viel größer. Ne? Äh, ein weiterer Punkt ist natürlich, ich meine, äh, Dort unten in Saudi-Arabien ist verdammt viel äh, Sonnenenergie steht da zur Verfügung. Also wenn da jetzt ein Teil davon verloren geht, dann verschmutzt man damit ja erst einmal nicht die Umwelt. Ne? Das muss man auch ein bisschen bedenken. Es ja? ist genauso, wenn ich, wenn ich hier über Konzepte nachdenke, äh, Überschussstrom aus, aus erneuerbaren Energien äh, zu speichern. Ja gut, wenn da Verluste sind, ist immer noch besser, als wenn man das Windrad oder die Photovoltaik ganz abschaltet. Ne? Äh, das, das, muss man immer im Kopf verhalten. Es wird hier kein fossiler Energieträger verschwendet. Es wird sozusagen Wind verschwendet. Von dem haben wir schon einiges zur Verfügung. Das muss man ein bisschen anders denken.
0: Kommen wir mal wieder zurück zu den Ammoniak-Brennstoffzellen. Ähm, Sie hatten es vorhin schon mal erwähnt, jetzt auch ähm, bei, bei Schiffen beispielsweise haben Sie dieses Projekt. Ähm, für welche Anwendung, denken Sie denn, könnte sich das tatsächlich lohnen, Ammoniak-Brennstoffzellen?
2: Ich hatte gesagt, also für so große Maritime Anwendungen für stationäre Anwendung, wenn irgendwo äh, Bedarf ist halt an einem Energieträger nicht ausreichend Energie zur Verfügung stellt, dann kann man das auch direkt dort äh, einsetzen, um Strom zu erzeugen. Es entsteht dabei auch noch Wärme, die kann man dann auch noch nutzen, dann erhöht sich der Gesamtwirkungsgrad wie jedem wie bei jedem Combined Heat and Power, also so KWK-System. Äh, äh, Erhöht sich dann auf nahezu 100 Prozent. Ich meine, das geht auch wie beim um Verbrennungsmotor, wenn man die ganze Abwärme nutzen kann, dann verliert man zumindest mal keine Energie. Aber der, der Anteil an Stromerzeugung ist halt bei so einer Ammoniakbrennstoffzelle, bei so einer allgemeinen, bei so einer keramik brennstoffzelle schon nochmal höher.
1: Höher als die beim Wasserstoff?
2: Höher als die bei der PEM-Brennstoffzelle. Ja. Da kann man schon äh, über 60 Prozent erreichen mittlerweile, elektrischen Wirkstoff
1: Ja, ähm, ist denn da noch abzusehen, ob diese Ammoniak-Brennstoffzellen auch noch ein weiteres Potenzial in der nächsten Zeit haben?
2: Na, was ich jetzt gesagt habe, das sind so die Anwendungen, die ich jetzt erstmal dafür sehe und äh, ja,
1: im letzten
0: Podcast hat uns Professor Stein eine Frage für Sie mitgegeben über die Zukunft der, des Ammoniak-Einsatzes. Und zwar fragt er, wie kann ein Kreislauf etabliert werden, in dem Strom und Dünger Platz finden, beziehungsweise wie kann verhindert werden, dass der Einsatz von Ammoniak als Treibstoff ähm, zu einer Unterproduktion von Dünger führt?
2: Naja, äh, also im Moment wird der ganze Dünger, ja, wie ich Ihnen erklärt hatte, praktisch, fast vollständig aus, aus äh, fossilen also fossilen Wasserstoffquellen erzeugt. Ich meine, diese Düngerproduktion muss umgestellt werden und dann brauchen wir eben zusätzliches, äh, zusätzliche äh, Kapazität an erneuerbaren Energiequellen, äh, um äh, das, das Ammoniak äh, auch noch als Energieträger zur Energieerzeugung letztendlich dann hier in Deutschland zu nutzen. Ja. Energie ist genug vorhanden in den großen freien Flächen. Ich hatte ja gesagt, von Ländern wie Saudi-Arabien oder Australien ist, ist genug vorhanden. Es muss halt die, letztendlich heißt das, es muss erstmal die Elektrolysekapazität aufgebaut werden. Und natürlich geht der Dünger jetzt erstmal vor, vor, die, vor der Klimaproblematik, weil auch dadurch erzeugen wir ja wieder Emissionen, ja, wenn man, wenn man unser Dünger äh, so erzeugen. Also wir haben halt äh, erheblichen Bedarf an Elektrolysekapazität weltweit, also einen gigantischen Bedarf.
1: Ja, absolut. Wir haben äh, über dieses Thema auch schon mit Professor Hölzle vom ZSW gesprochen in einem Podcast über Wasserstoff. Da drin hat sich herausgestellt, dass gerade der Wasserstofftransport oder die, die ähm, ähm, Orte der Elektrolyseure sozusagen gerade heiß diskutiert wird. Ähm, der Transport und die Speicherung von grünem Wasserstoff, die stellen nach wie vor eine enorme Herausforderung dar. Können Sie uns noch mal erklären, Sie haben auch gerade über Afrika gesprochen, ähm, wie kriegen wir diesen grünen Wasserstoff eigentlich nach Europa? Da gibt es ja verschiedene Konzepte, tatsächlich von, von Pipelines sogar bis hin über ähm, äh, Hafenterminals, wo der Wasserstoff dann gepresst wird. Ich frage mich übrigens auch, warum kann man denn nicht eigentlich auch Stromleitungen legen, wie zum Beispiel ähm, durch die Nordsee, das wird ja auch gemacht. Macht. Also wieso muss es tatsächlich dieser Transport von Wasserstoff sein? Jetzt haben Sie gerade Ammoniak schon angesprochen. Können Sie uns da noch mal ganz kurz helfen sozusagen, wie man diesen Transport von Wasserstoff lösen möchte?
2: Die Stromleitungen haben eben Verluste und sind deswegen irgendwo bei der, bei der, bei der Leitungslänge halt limitiert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel 1000 Kilometer äh, dann Grenz, Grenze darstellen, wo die Verluste halt so groß werden. Als nächstes, ja, man kann natürlich auch den Wasserstoff durch Pipelines äh, zum, Ort, äh, zum Abnehmer transportieren. Und äh, wenn man ihn dann auf Schiffen transportieren will, dann kann man eben darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, den den Wasserstoff da komprimiert zu transportieren. Das wird jetzt auch schon versucht. Es ist aber schon so, dass äh, die meisten Akteure im maritimen Bereich, wenn es dann zu diesem Punkt kommt, schon eher auf, auf äh, diese Wasserstoffträger wie Methanol oder Ammoniak setzen, um den Transport auf Schiffen halt äh, zu ermöglichen. Und der Transport auf Schiffen, das ist halt dann der Transport für die ganz großen Strecken. Ne? Also ich, ich sag ich habe es ja vorhin gesagt, zu so Saudi-Arabien plus Australien irgendwo, ja, da macht es keinen Sinn mehr, mit Pipelines zu arbeiten. So, zumindest die Aussagen von vielen Experten, die ich mir da in den letzten Jahren da auch angehört habe.
0: Ja. Aber trotzdem, also mir ist noch nicht ganz klar. Ähm was, wo, liegt das, wo liegen denn die Herausforderungen beim Transport von Wasserstoff äh, bei den Leitungen und auch bei den Schiffen? Sie haben jetzt gerade gemeint, naja, ähm, bei den Schiffen wird auch, äh, da ist es auch ein bisschen kritisch. Was ist denn da so kritisch?
2: Sie müssen halt äh, den Wasserstoff da komprimieren, dabei haben Sie schon mal Verluste. Dann haben Sie gewisse Sicherheitsrisiken, wenn Sie so einen, so einen Hochdrucktank haben ne? mit so einem hochbrennbaren Gas. Wenn Sie jetzt zum Beispiel das Ammoniak angucken, das, das hat auch geringeren Bereich, wo es überhaupt äh, explosiv ist. Ja, solche, solche Dinge kommen noch dazu. Es existiert halt schon auch eine Infrastruktur für den Transport, gerade von, von Methanol und von, von Ammoniak. Ja, das ist alles schon gesetzlich geregelt. Ich sag mal, ich war da vor einigen Wochen da oder Monaten in Rotterdam, da habe ich dann erfahren, in Holland ging jetzt ein großes Geschrei los, weil sie mitgekriegt haben, dass da Ammoniak durch ihre Städte gefahren wird, auf, auf, na, auf der Schiene. Ja, Warum wussten sie das nicht, weil sie es gar nicht mitgekriegt haben, weil jahrzehntelang nichts passiert ist. Ja, Jetzt ist die Aufregung groß, weil das ja so giftig ist, Ja gut. Lässt sich aber eben recht sicher machen, das versuche ich damit äh, zu erklären. Passiert eigentlich recht wenig, solange die Leute, die damit zu tun haben, geschult sind. Also die meisten Unfälle haben wir uns mal angeguckt, hier so in Deutschland. Das war meistens so in, in, in äh, Eisstadien. Ne? Da hatten diese Ammoniak-Kühlanlagen und da waren halt dann manchmal Leute dran, die, äh, wo die Schulung halt vielleicht nicht so gut war, will ich jetzt nicht für jeden Fall sagen, aber schon, schon eher ein bisschen eine Gefahr eben, wenn man mit umgeschultem Personal mit sowas umgeht. Aber solange das sichergestellt ist, kann man das recht sicher handeln und transportieren, Die, die, die Drücke sind halt nicht so hoch, dass bei Methanol, das lässt sich transportieren, wie Benzin, ja. Das ist noch einfacher. Man muss sehen, welche Lösungen sich da für welche Aufgaben äh, letztendlich durchsetzen.
1: Können Sie das nochmal ähm, eben wiederholen? In Eisstadien, da ist es zu Unfällen gekommen, wenn ich das jetzt richtig da gab's, verstanden habe.
2: Da gab es kleinere oder häufige mal, mal Unfälle in den letzten Jahrzehnten. Ja, So also vor allem, ich glaube, äh, im letzten Jahrtausend noch hauptsächlich, weil diese so hatten, ja. Aber jetzt nicht äh, irgendwelche äh, großen tödlichen Unfälle. Da ist etwas halt ausgetreten, musste die Feuerwehr kommen, dann wurde das äh, runtergewaschen und, und gut ist. Ne? Also das, das lässt sich schon in den Griff kriegen. Ne?
1: Dann schließen wir mal diesen Teil ähm, Ammoniak ab. Jetzt würden wir gerne über Methanol sprechen. Wir haben hier vor ein paar Monaten äh, über E-Fuels in diesem Podcast gesprochen und auch Methanol gilt als Kandidat um grünen Wasserstoff zu transportieren und zu speichern. Dafür könnte auf die bereits existierende Infrastruktur für Benzin und Diesel zurückgegriffen werden. Wo sehen Sie denn, äh, Herr Dr. Kolb, in Zukunft ein größeres Potenzial? Bei Ammoniak oder bei Methanol?
2: Ich sehe für beide Wasserstoffträger großes Potenzial. Und äh, bei welchen Anwendungen sich äh, dann welcher durchsetzen wird, das, das werden wir künftig sehen. Also ich traue mir da nicht zu, eine Prognose abzugeben. Dass das Methanol, wie Sie schon richtig gesagt haben, dass das in manchen Ländern, China zum Beispiel, könnte es an der Tankstelle schon bekommen. Für solche Fälle bietet es sich natürlich an, dass auch da mal drüber nachzudenken, ob man das nicht sogar im Landfahrzeugbereich, im Pkw-Bereich oder im Lkw-Bereich einsetzen kann man kann das genauso wie das Ammoniak wieder zurückverwandeln in Wasserstoff und Kohlendioxid und äh, das, das Kohlendioxid das ist dann quasi nur der Wasserstoff das Wasserstoff aufnehmende Mo Moleküle ne das Kohlendioxid das können wir uns aus der Atmosphäre holen da kann man sich vorstellen das kann man zum Beispiel bei einem Zementwerk das erzeugt halt äh, absehbar immer lange Zeit noch äh, wird da noch äh, Kohlendioxid erzeugt werden. Das kann man eben dann rausholen äh, aus dem Abgasstrom äh, und, und kann es einsetzen als als äh, Träger halt für den für den Wasserstoff oder eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, äh, aus der Atmosphäre holen und dann haben wir quasi eine Null-CO2-Bilanz. Wir holen es aus der Atmosphäre, binden den Wasserstoff dran und geben es dann dezentral wieder ab und dann haben wir zum haben wir keine Erhöhung der, der also keine CO2-Emissionen in dem Sinn. Ne? Es ist ein bisschen schwieriger zu argumentieren, für manche Leute, die nicht so genau zuhören, aber ich sehe jetzt keinen Unterschied drin, das Ammoniak so mit dem Stickstoffmolekül halt einzusetzen oder das CO2 aus der Atmosphäre zu holen und wieder abzugeben. Also die Energie, die CO2-Bilanz ist in beiden Fällen null. Ja? Das ist kein Unterschied, ne? der, Aufwand, das Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu holen, der ist natürlich höher, das kann man sich vorstellen. Der Gehalt ist ja sehr gering im Vergleich zum Stickstoff. Der halt zum
0: größten. Können Sie das Verfahren bitte noch mal ein bisschen genauer erklären, wie das funktioniert, das CO2 aus der Atmosphäre zu holen?
2: Das CO2 wird halt aus der Atmosphäre, zum Beispiel durch Waschvorgänge, genauso wie man das wie man das übrigens heutzutage auch in, in Kraftwerken macht, ne? kann, man, kann man rausholen äh, aus, aus dem Abgasstrom eines Kraftwerks und so kann man es halt auch aus der Luft rausholen und kann es abtrennen und dann einsetzen, um zum Beispiel Methanol zu machen, aber auch äh, irgendwelche anderen äh, synthetischen Kraftstoffe. Ne? Da können Sie auch synthetisches Diesel so machen oder, oder Kerosin.
1: Können wir vielleicht doch noch mal über die, ähm, diese Kritiken sprechen, die Sie gerade schon angesprochen haben. Einerseits gibt es Leute, die sagen, naja, bei dem ganzen Prozess wird bei der Verbrennung von Methanol dann doch noch mal CO2-frei. Und solange das nicht sozusagen völlig CO2-frei hergestellt wird, ähm, sozusagen haben wir nicht den gesamten Kreislauf quasi so elektrifiziert, dass, man, ähm, dass das eine grüne Null ist sozusagen. Und gleichzeitig wäre ja langfristig auch denkbar, dass eben diese CO2-Menge aus einem Zement oder Kraftwerk dann gar nicht mehr verfügbar ist, weil das vielleicht auch CO2-neutral wirtschaften möchte. Insofern nochmal die Frage, ähm, ist Methanol da tatsächlich äh, das Mittel der Wahl äh, und wie, wie würden Sie auf diese Kritik antworten?
2: Wenn es letztendlich äh, aus der Luft geholt wird, das CO2, dann macht es keinen Unterschied. Ne?
1: Und ähm, ist das tatsächlich energetisch auch sinnvoll, diese ähm, das Methanol so herzustellen? Oder wie viel Energiebedarf ist quasi, ähm, da das, das CO2 zu binden in den Kraftstoff?
2: Ich hatte ja schon gesagt, also auch für diese Umsetzung braucht man natürlich wieder Wasserstoff. Und der, der sagen wir, Wirkungsgradverlust und, und Energiebedarf für die Elektrolyse, um den, den Wasserstoff herzustellen, der nimmt dann immer meistens den, den größten Teil hier ein. Ja. Und äh, wenn wir jetzt uns äh, so Anwendungen angucken wie äh, äh, Luftfahrt, Langstrecken, äh, große Langstreckenflugzeuge, bis wir die mit irgendwas anderem antreiben können, äh, das wird noch lange dauern, wenn es jemals gelingt. Ne? So kleinere kann man vielleicht künftig auch äh, ohne äh, also nur, nur mit, mit Brennstoffzellen betreiben, aber diese so, so synthetisches Kerosin werden wir schon auch brauchen. Ne? Und wenn man eben das auch noch CO2-neutral macht, indem man sich das Kohlendioxid aus der Atmosphäre holt, dann denke ich, ist das eine gute Lösung, ja? um den Teil abzudecken, wenn man nicht auf Flüge nach Australien oder exotischere Urlaubsländer verzichten wollen, vollständig. Ja?
1: Jetzt ist das Methanol äh, bei Raumtemperatur Flüssig, so wie ich das verstanden habe. Ähm, ist es denn auch durch seine Eigenschaften, dass es halt flüchtig ist, äh, schwierig, das irgendwie einzubinden? Oder würde man das wie normalen Kraftstoff, Kraftstoff wie Diesel und Benzin transportieren?
2: Das können sie mehr oder weniger wie, wie die Kohlenwasserstoffe, also wie unsere Treibstoffe jetzt transportieren. Siedepunkt ist halt äh, also nicht so wie bei Wasser, ist ein bisschen niedriger, aber das ist kein ernsthaftes Problem jetzt.
0: Ja. Okay, dann schauen wir uns mal die Methanolbrennstoffzelle ein bisschen genauer an. Da gibt es ja zwei Arten. Einmal die Direktmethanolbrennstoffzelle und dann die indirekte Methanolbrennstoffzelle. Können Sie die beiden bitte mal erklären?
2: Also, die Direktmethanolbrennstoffzellen äh, haben eine recht geringe Leistungsdichte und deswegen äh, sind die Anwendungen eher so im unteren Energiebereich. Ja? Äh, Smart Fuel Cells stellt solche her äh, als Energieversorgungseinheiten für eine Vielzahl von Applikationen, will ich jetzt nicht weiter äh, im Detail drauf eingehen, aber für Multikilowatt-Anwendungen ist die Technik äh, sicher nicht geeignet. Äh, die andere Brennstoffzelle, die würde ich nicht als Methanol-Brennstoffzelle bezeichnen, das wird oft gemacht, ja. Aber eigentlich wird das Methanol erstmal wieder, wie es schon für das Ammoniak erzählt, hat er wird erstmal wieder umgewandelt in Wasserstoff und CO2 und dieser Wasserstoff wird dann umgesetzt in der Brennstoffzelle und eben nicht das Methanol. Das ist der Unterschied und da kommt eben dann ein Reformer zum Einsatz, der das Methanol halt vorzugsweise mit Wasserdampf umsetzt, sodass dann Kohlendioxid entsteht und Wasserstoff. Das ist auch der Kern unserer Technologie, die wir hier entwickeln, genauso wie wir eben so Ammoniak Spaltreaktoren entwickeln, die dann aus dem Ammoniak eben wieder Stickstoff und Wasserstoff machen. Und je nach Brennstoffzellentyp muss man das halt dann hinterher reinigen, den Wasserstoff. Bei der Methanolumsetzung entsteht primär Kohlendioxid. Das kann man, also auch in der PEM-Brennstoffzelle, ohne das noch weiter reinigen zu müssen, dann umsetzen, Dieses Mischung aus Kohlendioxid und Wasserstoff. Aber es wird schon sehr kompliziert.
1: Dann ähm, dürfen Sie, Herr Dr. Kolb, äh, zum Abschluss dieses Podcasts äh, auch ähm, unserem nächsten Podcast-Gast hier eine Frage mit auf den Weg geben. Das wird sein Professor Birgit Esser von der Universität Ulm. Und zwar ist das Thema, sind Plastikbatterien von Polyjoule? Herr Dr. Kolb, haben Sie da irgendwie eine Frage, die Ihnen auf den Nägeln brennt?
2: Ja, Auf den Nägeln haben wir das angesehen. Äh, da kam dann bei mir äh, die Frage auf, wie denn die Leistungsdichte dieser Batterien ist, also in Kilowattstunden pro Liter, wenn ich das jetzt vergleiche mit einer, mit der besten konventionellen Batterietechnik, äh, habe ich mich gefragt.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Ausforderungen, Herr Dr. Kolb. Wir nehmen diese Frage gerne mit in den nächsten Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie dran. E-Mails wie immer an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu. Twitter-Diskussionen wie immer at helmholzulm, at clusterpolis oder Hashtag geladenpodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal, Herr Dr. Kolb. Bis bald. Alles Gute.